0: Känner du igen?
1: Det här är lite sådär som när Lå äh, har en <gör> låt på honom och så säger han: Hör du det här? <gör> 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 och, och så ska man på något sätt veta att ja, det var Star Wars-musiken. Att nej, jag, jag har ingen aning. Da da da
0: da, da da da. Alltså, någon,
1: alltså Någonting vagt bekant.
0: Uh... Det är Alexia. Summer is crazy. La la. la da da da. Från vårt högstadion. Alltså 90-talets bästa sommarlåt. Nä. Summer is crazy. Är det inte viktigt för dig? Nej, alltså, jag vet inte om jag någonsin har hört den där sången. Ja. Men vad hemskt det? För jag hade ju en hel lappa nu då. Mm. För den där låten vet ju alla. Och jag tänkte jag skulle fråga, då när Alexia skrev Summer is crazy, mm. så menar hon då att sommaren tror på QAnon? Eller sådana här liksom konspirationsteorier? Nej, men kanske någon kan uppskatta det. Det är
1: ju roligt nog alltså att tänka på årstider på något sätt som personligheter. Där vissa är mer neurotiska än andra. alltså och Våren är kort sommaren tror på på konspirationer. Hösten är deprimerad och vintern är
0: tjock på något sätt, tänker jag. <laughs> no, vintern är väl så här ren ändå på något sätt. Alltså utan illusioner. Pratar du om en ren med horn eller sådär att ren i kärle. Nej, alltså alltså då är det ingen plats för bullshit. Liksom, det, det, nu är det, du, så så har det ju också säkert varit... Är du när det här var i minus 30? Och det, alltså att om inte man har mat sparat från sommaren så måste man liksom jaga och lyckas få fast en hare eller dö. Mm. Alltså, alltså då är det liksom en renhet i allt man gör. Samtidigt som
1: jag också kan tänka mig att, att sådär på medeltiden och sådär att det ändå fanns att man ändå välkomna lite bullshit just på vintern. Alltså att med tanke på att det var så där jobbigt som det var. Så då var det ju roligt att det kunde komma då en morbror. Som hade lite skojigt bullshit på något sätt för att liva upp stämningen.
0: No, det är viktigt också. Jag menar inte, det är heller en slump att typ alla teaterföreställningar och filmer och sånt. Alltså de har ju premiär just till hösten och på vintern. Hmm. Det är ju inte som på våren och på sommaren. För Nej. då behöver man ju inget, inget bullshit. Nej, alltså, utan...
1: man måste lite så här skripas upp helt enkelt då.
0: Ja, The summer is crazy. Ja. Jag tycker ändå, även om du inte kände igen den här låten och jag, jag tror att du var nog en minoritet där. Jag tror att alla löstrade alla och ville ut på dansgolvet när de hörde mig nunna. Jag
1: hävdar ingenting annat. Det är jag som är avvikande som inte känner till Alexia. Helt klart.
0: Ja, men jag har känt mig så här vid, du sommarenergi nu. Det säkert jättemånga som håller med mig. Alltså att det är som man, är, man är som förundrad att tänka att vi får, får det här nu. Att det är som på gång. Okej, nu har det regnat lite idag och så vidare. Men att mm. ändå liksom, det är helt tydligt att det är på väg. Liksom, vi får den här gåvan. Men sen så tänkte jag också då på det här med att eventuellt så tror sommaren då på, på QAnon. För det är som sådana här sjuka äh, saker i, i rörelse just nu. Jag vet inte om du såg på 60 Minutes. Nej men jag
1: har hört om, jag, jag läste, jag har inte sett det själv men jag har läst lite så här tankar på internet om de här oforna i 60 Minutes.
0: 60 Minutes är ju typ som uh, det äldres råd med journalistik, ja. alltså det de är ju jätte gamla människor som gör mm. det och de, väldigt åldersstigna människor framförallt som tittar på det, mm. uh, men det är ju ändå ett journalistiskt märkesprogram, alltså verkligen någonting som har stor respekt så här. Mm. att uh, det som de tar upp på 60 minutes så det är liksom väl researchat väl genomtänkt och det liksom håller måttet mm. och så har de ju den här klockan då som tickar, det är ju deras signatur att alltid när det går till reklam så då har den här klockan då liksom rört sig kanske fem minuter framåt och så mm. tickar den men i alla fall, det har nu varit en intervju då Inför den första juni. Jag vet inte hur mycket du vet om det här, men alltså tydligen då så är Pentagon tvingade att senast den första juni offentliggöra allt de vet om Ofon. Alltså sådana här olika observationer då som man ju inte förstås då kanske vet att det är Ofon, eller vet de?
1: Ja, nej, alltså vad jag förstod, alltså kort när jag läste om det här så handlade det väl nu om att eh, de här observationerna är betydligt mer frekventa än vad man hittills på något sätt kanske har fantiserat.
0: Ja. Och när representanthuset i USA senast stred om budgeterna så i överenskommelsen som de gjorde då demokraterna och republikanerna så fick tydligen då republikanerna och förmodligen var det faktiskt Donald Trump som krävde det här in då en skrivelse för att få budgeten kockänd och skrivelsen var att Pentagon måste offentliggöra vad de vet om OFON mm. eller UAPn som det tydligen heter inom armén i USA. Unidentified Aerial Phenomenon. Mm. Och nu har de då i 60 Minutes, och det här är ju någonting som ni kan gå in och, och se då på på Youtube, sådana här Navy Pilots då, som berättar om vad de har sett. Och det är nu framförallt då en observation som de pratar ganska länge om. De var då ute och flög utanför kaliforniska kusten då, Stilla Havet. Och då snappar radarn både från planet och från ett av fartygen som finns på havsytan upp då ett märkligt objekt som rör sig konstigt och som på ett ögonblick, på en sekund, flyttar sig 15 km i vertikal led. Alltså det är på 15 km höjd, en sekund senare är det vid havsytan.
1: Och de är helt säkra på att det inte var det här då? Du
0: menar att han är som så här supersonic, att han rör sig <laughs> snabbare
1: än ljudet? Alltså Jag
0: tänker bara sådär
1: när det kommer till vattenytor och så där och femåringar, att du liksom du tittar åt det där hållet, där sitter barnet och gånger, du tittar bort en sekund du tittar tillbaks, och så är barnet mitt ut i havet.
0: Ja, no, no, men det är faktiskt så för sen då så flyger den här piloten då och, och de är alltså två i planet så att de styrkar varandras historia här nu då mot det här, och Plötsligt, alltså havet det helt långt men på ett ställe där det här objektet då finns så är, är, är det som skum på vattenytan. Mm. Och där flyger då någonting omkring, mm. helt ovanför vattenytan, som alltså inte har vingar, inte har uh, någon märkning, uh, har inte Nå no combustion, vad heter det? Alltså inga utsläpp. Eller ja, inte combustion. ja, no, ja. Det, är, det är som inga avgaser som mm. kommer därifrån. Mm. Och uh, planet närmar sig och då försvinner det här. Så skriver då piloten det. Att då försvinner mm. det här objektet. Men två sekunder senare så snappas det upp på radan igen. Och då är det 60 miles away. Ja, och det finns ju mycket sådana
1: där observationer och det är ju helt, det är ju helt sick och det väcker ju jättemycket tankar. Alltså, på ett sätt så är det ju också sådär att ja, men tänk om, om det då första juni så kommer det då en massa sådana här rapporter att ja, att, att det är nog, det pågår en massa saker sådana här, de är dagligen har vi sådana här observationer och vi vet inte vad det är. Så man ska ju på något sätt tänka då att, att ja men vad kommer det här att leda till?
0: Men det är ju det här som internet kokar av just nu och mm. då är det ju då de här Uh, lite mer då konspirationspenägna människorna som menar att den första juni så, så kommer då beviset på att det finns som då, utomjordningar mitt bland oss också.
1: Människorna kommer ju bara att bry sig om det här, om det är så att den första juni så ringer det på och så kommer det in en alien och säger hej, jag är en alien jag ska bli din nya granne PS får jag Låna lite kuskus, för det heter vi, Elens. Alltså, att det måste bli en sån här personlig kontakt innan tillräckligt många människor bryr sig, tror jag.
0: Ja, men nej, vet du vad? Alltså, om de har något riktigt saftigt, alltså typ något videoklipp som ännu inte har släppts, till exempel, som skulle mm. vara helt som så här, att ja, alltså det här är helt sant, och vi vet inte vad det Det, det ändrar nog på jättemycket, tror jag. Alltså, människor kommer nog att. Alltså, det blir en Alexia-sommar. da da, -da, -da. Da da, da da.
1: Jag läste också en intressant diskussion om att det sist och slutligen inte finns så jättemånga teorier om vad det här sen kan, kan vara. Men att den, den liksom mest tippade teorin då att vad de här uap håller på med så är alltså att det är en form av ett sån här early threat detection system. Alltså att aliensen övervakar oss för att se när vi blir ett hot mot dem.
0: Men det här är ju nog taget ur någons röve. Alltså, det kan man ju absolut inte veta någonting om. Eller, eller hur menar du? Alltså, no, alltså att det, det varför skulle vara... det vara just så? Alltså, no, men för varför, finns... varför är de inte här för att anfalla? Det finns ju jättemycket intressanta
1: skiffiserare som hanterar de här sakerna. En alltså jättebra bokserie som jag tror också har tipsats alltså, i Terokais omklädningsrum så heter det Tree Body Problem. Det alltså är en, en kinesisk författare jätteintressant skiff. Eh, men att där så, så är liksom en teori alltså som de diskuterar, där bland annat det att, att rymden är liksom eh, jätte, jättefarlig. Och att allt egentligen går ut på att, att så fort en, en, liksom, en civilisation uppnår en viss nivå, så blir man ett hot. Eh, och för de här civilisationerna som är ännu mer avancerade. Uh, det som de gör är att då, då skickar de någon missil eller någonting för att oskadliggöra den här civilisationen som kanske blir ett, ett ännu större hot. Och att de här UAP'erna ska skulle vara här nu då för att, att när vi har uppnått en viss äh, vetenskaplig nivå så då kan vi potentiellt vara ett hot för dem och då kommer de hit och fuckar upp vår planet i så
0: fall. Men vad är det vi har uppfunnit just nu då som gör att, att nu så har de här observationerna på något vis då ökat i antal? Och De här observationerna kan ju ha funnits här sedan den där första
1: grottmänniskan uppfarnelden liksom. Det vet vi inte. Det är ju inte. Först nu som vi har så här radarteknik som kan spåra dem.
0: Jag tror nog att det är det här som de gör i Esbo, där de gör protein av solljus och luft. Att alltså det, mat ur luften.
1: Att det har på något sätt blivit att, att på den här rapporten första juni så står det sen att de här offorna är mat.
0: Nej, men det är därför offorna är här nu. För att de är så nyfikna på den här teknologin. Jag tycker det är det häftigaste jag någonsin har hört talas om. Vad det händer i Otnäs. Att man gör mat av luft. Ja, det kommer ju att ändra på allt det också. Men nu är jag förbi ämnet här. Mm. Egentligen så var det bara att jag ville bara uttrycka min sommariver inför att vi kanske får spännande nyheter som kanske kan förändra allt om några veckor. E en gangen näsi boa en pormor som det jag borf
1: till börjar radio plett på lag som har valit en podd dag. Hej snart sommer Ted och jag Vi lyser med samma vil jag. Hör du ha
0: det till flood som nu den här Men du är ju inte en sån här crazy människa, Ted. Alltså så där uh, bungee jump människa. Nej, men en sån här som dansar med Alexia och är som så här att ja, att hon, hon vet precis hur det är. Summer is crazy. Du, du är inte den människan. Nej. Det var ju när, när, när det ordnades klassresa eh, på, i, eller i, i, i gymnasiet så åkte ju vår årskurs till Ayanappa. Mm. Eh, och eh, du var ju där också, men eh, du satt ju på hotellrummet i en vecka.
1: Ja, för där var det luftkonditionering och man kunde ju inte vara ute i solen.
0: Ja, Nej, jag, jag bara hittade ett så här... Uh, alltså uh, från vår podd-turné så hette jag uh, Anteckningar mm. uh, och uh, uh, alltså jag, jag, jag helt stanna upp inför det här och jag vet inte exakt i vilket sammanhang jag har skrivit den här anteckningen men den talar till mig uh, så här hade jag skrivit det mest vågade stället Ted Forström haft sex på är ett Sokoshotell tän jag, jag tänkte ändå att det inte är den bästa beskrivningen av Ted Forström No, någonsin <laughs> ja, den är väl och, och nu menar jag ju inte att du som på något vis skulle vara liksom asexuell eller så här tråkigt på något vis i sängen eller någonting nej. men så här, din nivå av äventyr att det är ändå liksom det är ganska vilt
1: till och med bara det att vara på hotell, så att ha sex på ett hotell, då är det liksom redan, då tänjer man nog på gränserna
0: ja, och någonting med det här också att ett sockoshotell, då har vi nog mm. satsa. Ja. så här, ja,
1: nej men alltså det är en helt, helt okej okay beskrivning. Jag har nyligen, alltså jag, jag jobbar ju lite också på min vildhet och jag har köpt en ny en, en ny lippis alltså en sån här trucker cap heter det så? Trucker hat kanske?
0: Du har ju ganska länge haft en sån med logotypen från 85-95 till podcasten ja, som nämen, Tage och Jocke gör.
1: Så är det ju, alltså om någon ger mig ett klädesplagg, alltså sådär i reklamsyfte, så då kommer jag att använda det. Det, det är som en sån här del som jag har. Alltså, för om någon ger mig... Liksom att, äh, äh, oberoende vad det är... att Om det liksom passar på min kropp att jag kan använda det... Så då kommer jag att ha det. Och den där har jag haft väldigt länge. Men att nu har jag då skaffat en... Jag har blivit lite wild and crazy för att jag har beställt då en lippis. Och det har jag inte gjort tidigare. Och det är då en, en röd och vit sån här trucker lippis. Äh, och så står det Star Trek på den. Men det är fonten av Star Wars... Det ser ut som Star Wars-logo,
0: men det står Star Trek. Är det här lite grann som de där psykologiska testen där det liksom står grön, men det står eh, med röd färg? Ja, exakt, exakt. Det, det är just en sån här sak, och
1: man märker liksom att om jag har på mig den där och går in i någon butik, och så, så tittar de på den, och så är man så här att ja, man, man tycker om Star Wars. Men så, så, så blir de det stirra en stund. För att det är liksom. Det är ett kugghjul som liksom stannar i hovån, för det står ju i Star
0: Wars men det ser ut som det. Och det men det här, jag är, här är ju en så ja, alltså jag, jag, jag är hemskt nyfiken på hur din tankeprocess här har gått. för att dels är du ju liksom äh, så pass intresserad av de här båda mm. äh, franchiserna att jag antar att du skulle vara en sån som blir jättestörd på den här lippisen. Och sen så är ju det här en sån är som Henrik Schöffert skulle ha haft på 90-talet. Det, det är ju en, en ultraironisk lippis. Och ja. att, är du liksom eller 90-talet tillbaks nu? för, att, för att, Ironi har varit lite ute äh, rätt så länge. Ja, jag, nej,
1: men jag, vet inte. Jag, jag tror att jag, liksom, jag letar en sorts klädidentitet. Jag hade en diskussion med Janika också när vi hade, vi hade tittat på den här äh, serien som finns på arenan, Aiko i en, äh, Kanske den liksom bästa finskproducerade komediserien äh, som jag någon gång har sett. Jag tycker den är väldigt bra. Men då hade jag håller med. Vi hade en diskussion där för att den här ena H-personen Uh, han är gay och har en så här jättefin liksom klädstil tycker jag. Och han hade en sån här liksom, som en sån här ganska glansig sån här collegejacka. Och när vi såg på den där serien så plötsligt så slog det mig att ja men skulle inte jag kunna ha en sån där och så sa jag det åt Jenny att, att det där skulle jag kunna ha på mig. Och, och så bara stirra hon på mig. att, att hon blev helt tyst. Och sen bara vände hon tillbaka och fortsatte se på serien. Alltså att, att, det var ingen, i, ingen kommentar ens. Och, och, och men
0: det är ju inte sant för att jag har ju sådana där jackor. Och, ja. och, 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 och när jag har dem så då brukar du aldrig kunna låta bli att kommentera. Och ja, jag men, har ju fått höra allt från att jag är då en gopnik eller vad de heter. Ja, de nej, men det var inte en, en gopnik-jacka.
1: Sån har ju du. En sån skulle jag inte kunna tänka mig. Men att det är någonting där Hawaii-kjortor jag har också fått en sån här liten attraktion till sådana Alltså sådär att det snart är sommar och sådär att jag vet inte riktigt... Ja, jag tror att det är också det här distansåret att jag har suttit här i jeans och, och, och t-shirt liksom ett år. Och jag har inte behövt liksom röra mig bland folk och jag har inte behövt liksom tänka egentligen på vad jag har på mig. Men att nu öppnades det någon sorts port här i mitt intre när jag beställde den här Star Wars Star trek sen. Jag borde ju anlita någon, alltså någon sån här någon som är bra på mode och dadbods som skulle kunna liksom säga att, att hej, vet du vad? Det här, det här är liksom din grej. Känner du några bögar eller sånt? För de brukar ju vara bra på det. Jag jobbar ju med Kristoffer Strandberg i något kedje.
0: Men det är en intressant fråga det där. För att alltså, i din ålder och med ditt yrke så är det ju som blazer och kjorta och slips i allmänhet. Ja, men samtidigt så jobbar jag ju också
1: med barnprogram. Alltså sådär att, att, att jag upplever ändå att det kanske så här ironiska lippisar är liksom ändå helt okej okay att ha som klädesplagg. Men att jag vill ju inte gå liksom ja, ja. alltså vad är det där liksom mellanting? Alltså om ni tänker att vi har liksom då kostym på ena sidan och så har vi liksom Jack Black på andra sidan att det måste ju finnas någonting däremellan. Som, som är li, lite sådär skojigare men man kan ändå bli tagen på allvar.
0: Ja, alltså jag tänker för den här serien du beskrev det, den är ju som Per Hell det är som så här uh, urbant det är lite så här Kallion-Lucky och det finns mycket konstnärer och, så, och liksom mm. uh, du måste ju som ändå som då ta in något element då av liksom auktoritet och sen då förstås din ålder också för det ser ju inte bra ut om en snart 40 år man har liksom tonårskläder. Tro nej... mig, jag har försökt.
1: <laughs> nej, men så är det ju. Och, och det är ju ett problem, alltså, där att, att det är ju också sådär att om man inte till exempel utvecklar sin musiksmak, så då stannar det ju någonstans där i högstadiet när man fortfarande liksom <clears throat> upptäckte ny musik och sådär. Och det gör man ju inte kanske spontant som vuxen. Och jag tror att det är ju samma sak också kanske med, med klädsmak och sådär, alltså... Att när du då senast var intresserad och funderade på vad du har på dig, så om du inte upprätthåller det så, så liksom stannar det. Alltså att det. Vad heter det? Atropifierar, Är det ett ord? Ja,
0: atrofera tror jag. Atrofera, alltså när det ja. Blir, ja när, när det blir stelt och blir som typ sten.
1: Ja, exakt. Och, och jag skulle säga att, att det är liksom kanske min klädsel just nu. Alltså att det har inte skett någon utveckling egentligen sen högstadiet. Och då var det ja, ändå liksom alltså, hälften av mitt klädesplagg var liksom det som min mamma plockade fram. Så att det är ju, att jag har ju fortfarande a long way to go. Jag har ingen aning om hur jag ska göra det här.
0: Det är när vi någon gång jobbade med tv så då hade vi en stylist som köpte kläder till oss. Och de här mm. äh, minns jag att dels att vi då fick också till rätt så stor utsträckning behålla efteråt och att eh, du använde ju de här kläderna väldigt länge efteråt. Ja. Jag, jag använder nog också ett tag men eh, det, det som det ändå lärde mig alltså den här stylisten lärde mig eh, att till exempel köpa jeans som var lite smalare för jag hade använt sådana här jättebreda jeans och, och mina ben är ganska långa och smala och då såg det helt enkelt bättre ut de lite smalare jeans och att det där hade jag som inte insett så mm. att det är att så här. alltså jag, jag vet att vissa sådana här varuhus har ju att man kan få till en stylist och liksom be om en stiluppdatering och så tittar de då på din på dig och sen så går de iväg och hämtar det är för ytligt
1: tror jag det där alltså för att de ser ju mig bara då på något sätt utgående från vad jag har för kläder på mig när jag kommer dit och, 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 och hur jag ser ut åldersmässigt och så där. Och det är ju liksom, det räcker ju inte att jag vill ju på något sätt att, det måste ju vara en människa som vet precis allt vad som Ted Forström är, alltså att att jag är till exempel också en person som har ironiska Star Wars-slash-Star Trek-klippisar. Men jag har också ett yrke där, där jag på något sätt ändå vill kunna utstråla en sån här känsla av att jag har saker och ting på koll. Plus att jag också har jobbat med humor och sådär. Och sen är också bekvämligheten faktor. Hur ska de kunna liksom... Det är ju allt för mycket olika saker att ha koll på. Jag tror att sådana där som jobbar alltså i här större varuhus så är liksom att, att de har lärt sig alltså att de, de placerar gubbarna som kommer dit i fack. Att, okay, no, men det där är en datagubbe det där är en jumpagubbe det där är en rik gubbe och så väljer de liksom outfits utgående från det.
0: Ja, no, men du måste alltså få ihop de olika delarna av din personlighet och ändå på något vis ska det vara något eget. Det är nog svårt. Jag tänker på någon så här Broadway- New Carleby, vet du, alltså att det som Broadway är ju som show och liksom värden och liksom uh, så här coolt. Ja. Nu Carleby är så här the town to earth dina rötter lite grann och så här liksom uh, hårt jobbande och lite medelålders.
1: Ja, fast när du säger Broadway och Carleby så då tänker jag bara på någon musikal om minkar. Och då tänker jag att det är inte liksom om jag skulle säga det att, att liksom att jag går in i butiken och säger sådär att Men, du vet som en sån här musikal om minkar. Så då skulle ja, det ju okay. vara någon sorts så här Cruella de
0: outfit de ska plocka fram åt mig. <laughs> jag håller på att läsa nu om nu Carleby. Jag läser Robert Åsbackas bok gränd. Har du läst den boken? Nej. Den är från år 2000 och utspelar sig i New Carleby och det är en helt underbar beskrivning av stan. Alltså jag får så här, helt så här liksom att jag längtar till Österbotten när jag läser mm. den och det som så exakt beskrivet hur de här människorna är och hur de pratar jag faktiskt jag har poken här ja. och jag skrev upp ett citat alldeles nyss om jag får läsa, det är ett litet sidospår det här men ändå på något vis hör det ihop med det här tror jag Ja, så det här är alltså från Döbens gränd historien handlade om bromans Evert Sanders farbror som hade två vackra döttrar men själv inte såg mycket ut för världen en dag var det någon, Rita kom inte ihåg vem, som inte kunnat låta bli att fråga Evert hur det kunde komma sig att han som var så ful kunde få två så vackra döttrar. Nå, sa Evert, jag stickar upp en spel på sänggaveln och så grinade jag upp mig riktigt ordentligt och då jag tyckte så bra ut så bränd jag av.
1: Alltså vad, Johan?
0: Jag "Bränd brände av.
1: Vad betyder det? När han kom.
0: Alltså han, han... Ja, att han tittade
1: på sig själv när han hade sex alltså.
0: Ja, men, ja, alltså var det nu svårt att förstå det här. Jag tyckte bara det var helt liksom underbart liksom fångat exakt den här typen av män som man träffar på torget i Nukarleby. Ungefär i tin ålder som då liksom drar sådana här historier. Och det är som mm -hmm. en ständigt pågående stand-up. Är det deras klästil som du borde också ta in på något vis? Kanske arbetsjacka. Ja, alltså det är ju lite det som jag redan har haft också om man tänker sådär att jag har haft kläder
1: alltså med reklamkläder alltså sådär att för att de har ju också sådär lippisar som de har fått från min kfordre, äh, när man har köpt tillräckligt mycket. Att det är ju lite ja. så som jag har haft också.
0: Och det är ju alltså, om man går på thlouf festivalen så har de ju sådana här lippisar från Mirka och så här du mm. som, alltså... Ironiskt ja, men ändå så är de ju stiliga.
1: Men hur ska jag förklara det då? När jag går in till butiken nästa gång och så vill jag säga att jag vill vara som den där gubben som Robert Åsbacka beskrev. Då när han berättade om hur han kom i sin fru så att det blev riktigt vackra döttrar. <laughs>
0: No, det är ju en, en ganska smal referens som jag inte tror att de förstår i affären. Men att, jag tror faktiskt att lösningen här är ju nog ändå att inte göra det här stilbytet med en gång. Utan just som du gör nu, du hittar en lippis så köper du den. Och sen så låter du den på något vis leda dig vidare. Så att du som tar du ett plagg som är det som du utgår från. Och sen så pyggar du från det.
1: Ja, så liksom Star Trek, Star Wars, på HBO. Game of Thrones, Lord of the Rings på magen.
0: Nej, du, in, inte något mer med sådana här <laughs> populärkultur. Det måste vara snyggt också.
1: Oberoende så måste jag ju nog vänta innan jag tar mina modebeslut uh, tills vi vet om har det blir med oforna. Absolut. Det kommer ju att öppna upp. Alltså, jag menar, det skulle vara jättetokigt om jag ska satsa jättemycket pengar nu på färgglada, skojiga, skiffiga Och sen visade det sig att om någon månad så har vi tillgång till flera världar
0: med eget mode. Så det finns någon sorts liksom hennes och ETs någonstans då. Ja. Som, som har då helt otroliga idéer och material.
1: Och liksom... Ja, och kanske helt liksom andra... Jag menar, nu är det ju liksom väldigt långt, så här t-shirts och
0: byxor och sådär. Men de har kanske några helt andra uppfinningar som inte finns här som jag skulle kunna ha på min kropp. Men det är nog spännande det där just för att de här mest kalna eh, nyhetssidorna nu då, som menar ju då att, 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 att det finns ju en massa på nu då som Pentagon då kommer att avslöja. Och en då skulle vara det här att det då ännu har funnits utomjordingar mitt ibland då, så att de är som utklädda till människor. Sist och slutligen så kommer det att vara
1: ja, det kommer att vara mer observationer än vad vi har tänkt, men att det kommer att inte vara tillräckligt konkret
0: ja jag tror förstås inte på det heller men det är ändå intressant det här med insektaura som vi måste hålla med om att det finns vissa människor har en insektaura och mm. det menar, men med det menar jag inte att de på något vis ska vara oattraktiva eller på något vis så här annars vara insektlika men det är något med utstrålningen som känns omänsklig
1: Ja, alltså att, att det finns liksom någonting långt bak i hjärnan som säger till att lita inte på vad den här varelsen säger. Det kommer att sluta olyckligt.
0: Ett exempel är ju till exempel hon, Kimberly Kilfoyle som höll det här talet för Trump. Det här The best is yet to come. Ska vi höra när hon skriker det? Ladies and gentlemen!
1: For freedom and liberty and the American dream the best is yet to come. hon har insektaura. ja hon är, det är svårt att på något sätt vara till mötesgående
0: med henne faktiskt en lippis är ju på ett sätt bra då, att hur modet än ändras inom de två veckor då, efter den här Pentagon-rapporten, så är ju en lippis väldigt ändå, ändå anpassningsbar till det mesta. Det går ju mm. att ha lippis med kostym och med shorts och med sportkläder och med så är det. vad som helst. Ja, och du kan ha den bak och fram och på något
1: sätt det här Star Wars, Star Trek temat det ligger ju i tiden då med, med ofun och sådär. Att det, 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 det är ganska nöjd med liksom det beslutet att det känns ganska safe. Så jag ska. Liksom nu bara, jag väntar lite, och så utgår jag från den och liksom på något sätt försöker skaffa då plagg som, som synkar med lippisen helt enkelt. Ska vi
0: gå och shoppa någon gång. Vi har ju typ aldrig varit, inte in sen obtiden har vi varit och shoppa kläder tillsammans. Så, så, så Jag menar, inte menar jag att jag nu ska ha något otroligt bra smak. Men då tror jag att jag skulle kunna ändå leda in dig i avdelningar du annars inte fatt till.
1: Men det skulle ju vara någon sån godneckbotik, då. Det